0: Wenn der Gast nicht zum Talk kommt, dann kommt der Talk zum Gast. Der Fußballtalk. Jetzt immer da, wo es brennt. Mobil, aktuell und ganz nah dran an allen, die was zu sagen haben. Vontora on Tour. Immer montags, 19 Uhr, nur auf Sky Sport News HD.
1: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen. Deadline-Day in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, die Kader sind komplett, die Clubs sind aufgestellt und wir können ermessen, wie genau dann. Das machen wir nicht mit einem Trainer, nicht mit einem Manager, sondern dieses Mal mit einem aktiven Profi. Er ist Weltmeister 2014, er spielt bei Borussia mönchengladbach und hat hohe sportliche Ziele.
2: Sympathisch, bodenständig, ein Star ohne Allüren.
0: Ich finde, Chris ist ein, ist ein wirklich ein großartiger Typ, ein großartiger Mensch.
2: Ein Fußballprofi mit Köpfchen, der über den Tellerrand hinausschaut.
0: Er hat äh, wirklich viele, viele gute Gedanken, er möchte sehr viel wissen, er ist sehr wissbegierig. Und da sieht man einfach, dass ein Mensch ist, der sich Gedanken macht, nicht nur um den Fußball, sondern auch um den Fußball herum.
2: Weltmeister mit Blackout, Bilder, die für immer ein Stück Fußballgeschichte bleiben werden. In der Gegenwart heißt es nach vielen Verletzungen
0: zurückkämpfen in die Startelf. Er hat natürlich seine Qualitäten, die wir letzte Saison gesehen haben, wie den Jahren davor zu so gesehen haben. Und die werden auch dieses Jahr wieder sehen und brauchen.
2: Ein Fußballer mit Bodenhaftung, ein Profi mit klarer Meinung, Christoph Kramer, der etwas andere Weltmeister.
1: Da ist er also, der etwas andere Fußballprofi. Hallo Christoph Kramer. Hallo. Fangen wir mal an mit dem aktuellen. Am Freitag gegen Leipzig 1-3 zu Hause verloren. Äh, aber gut gespielt. Hatten Sie irgendwie auch den Eindruck, dass Sie die Partie genauso hätten 3-1 gewinnen können?
3: Ja, absolut. Ich glaube, äh, dass wir am Freitag sogar mit Abstand unser bestes Spiel die Saison gezeigt haben. Ähm, hatten direkt zu Beginn zwei eigentlich hundertprozentige, die nicht nach hundertprozentigen aussahen, weil sie 15 Meter übers Tor gegangen sind. Ähm, dann gehen wir mit ja unglücklich 0-1 in die Halbzeit und ähm, was ich dann wieder positiv fand, nach so einem Schock früh das 0-2 gefangen, dass wir dann nicht aufgesteckt haben, dass wir weiter Gas gegeben haben, das Spiel bis zu 95 Minuten echt offen gehalten haben und das ist halt jetzt immer so die Frage, was bewertet man, also 0-1 äh, in Sanshausen fühlt sich am Tag danach oder in der Woche danach deutlich besser an als ein ähm, 1-3 zu Hause gegen Leipzig, aber man muss einfach sagen, von der Spielanlage, von der Idee ähm, und von der Umsetzung war es einfach unser bestes Spiel und ähm, ja, die Ergebnisse kann man im heutigen Fußball leider nicht immer so richtig bestimmen, weil da auch viel Glück, viel Pech dazugehört und es fallen wenige Punkte im Fußball. Ähm, deswegen gewinnt leider nicht immer die bessere Mannschaft, aber trotzdem äh, kann man absolut zufrieden sein. Und es war auf jeden Fall deutlich ein Schritt wieder in die richtige Richtung, weil die Anlage einfach sehr gut war. Es bleibt ein
1: Aber, nämlich die Borussia hat jetzt zehn Spiele zu Hause nicht gewonnen. Davor, glaube ich, zwölf am Stück siegreich gestaltet. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, das ist unheimlich schwer zu erklären. Ne? Ähm, wir hatten in den zwölf Spielen, die wir zu Hause, wo wir einen neuen Rekord fast aufgestellt haben oder glaube ich in den alten Rekord eingestellt haben, ähm, da hatten wir Spiele dabei, die darfst du zu Hause nie gewinnen. Und danach jetzt zehn sieglos Spiele, da hast so Spiele dabei, die musst du gewinnen. Und vielleicht ist das ja auch das Schönste an unserem Fußball, dass es diese Faszination ist, dass alle es erklären wollen. Niemand kann es so richtig und keiner kann sich darauf einstellen. Es gibt immer wieder Überraschungen. Alles passiert so, wie man es nicht denkt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Fußball. Aber es ist manchmal einfach nicht zu erklären.
1: Äh, das ist eben die Erklärung, dass es keine gibt. Klar, ja, genau. nur auf der anderen Seite, die Fans hier in Mönchengladbach, die sind ja sehr anspruchsvoll. Wie groß ist die Angst? dass äh,
3: ihre Unterstützer jetzt doch irgendwann mal unruhig werden. Also ähm, klar gibt es einen anderen Anspruch der Fans ähm, als vor sieben, acht Jahren noch. Aber wenn man vom Freitag die Reaktion von den Fans sieht, man merkt, dass wir eine Einheit sind. Ich finde auch, ähm, dass... Ähm, das Stadion ein sehr feines Gespür dafür hat und ich glaube auch, dass jeder gesehen hat, dass am Freitag einfach eine Mannschaft auf dem Platz war, die wollte, ähm, die gut gespielt hat, die viel richtig gemacht hat, aber einfach nicht gewonnen hat und ähm, das unterscheidet unsere Fankultur vielleicht von vielen anderen, mhm. dass das sehr honoriert wird und ähm ja, deswegen glaube ich, waren die Fans am Freitag auch nicht unzufrieden. Gut, und aber man muss den Lauf ja irgendwann
1: mal durchbrechen, oder? Ja,
3: das äh, hoffe ich, dass wir das am nächsten Heimspieler noch schaffen werden. Das müsste das Ziel sein,
1: klar. Das, ja.
3: Klar muss das so sein, aber ich habe jetzt keine Sorge dafür, dass, äh, davor, dass wir die Fans irgendwie verlieren. Ja.
1: Sie selbst haben Freitag äh, ab der 75. und 76. gespielt, sind reingekommen nach einer Sprunggelenksverletzung. Äh, äh, Zweites Spiel erst wieder. Wie weit sind Sie?
3: Ja, also ich war vier Wochen raus. Das merkt man natürlich so ein bisschen. Deswegen noch nicht wieder bei 100 Prozent. Deswegen kommt mir die Länderspielpause auch jetzt sehr gelegen, dass ich dann nochmal ein paar Körner sammeln kann. Und dann hoffe ich, dass ich dann nach vier Wochen kompletten Training wieder, wieder bei annähernd 100 Prozent bin.
1: Man hat ja auch Ansprüche ne, an sich selbst. Und auch vielleicht der Manager und der Trainer haben Ansprüche dann an den Spieler Christoph Kramer. Wir schauen mal, was Max Eberl über, meinen äh, mein Gast sagt, vor allen Dingen, was eben seinen Anspruch auf den Stammplatz angeht.
0: Ja, man sieht ja, was Christoph für, für ein großer Typ ist, dass er letztes Jahr ja doch in der Hinrunde weniger gespielt hat, dass Tobi Strobel mehr gespielt hat. Ähm, das hat er kundgetan nach dem Motto, ich muss Gas geben. Ich bin natürlich nicht glücklich, ähm, aber ich muss Gas geben auf dem Platz. Ich muss dem Trainer zeigen, ähm, dass ich besser bin als andere. Und das, finde ich, hat ihn als Mensch und als Sportler nochmal äh, steigen lassen in der Wahrnehmung, ähm, dass er ehrgeizig ist. Äh, dass, das ist so. Und dass Christoph Kramer wie alle anderen Spieler natürlich kämpfen müssen bei einem Kader, der ausgeglichen ist, auch das ist nicht überraschend.
1: Wenn man es richtig interpretiert, dann heißt das eigentlich ja, dass Sie nicht wirklich gesetzt sind als Stammspieler. Haben Sie
3: Probleme damit? Nee, gar nicht. Also ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das in der heutigen Zeit unbedingt so ist. Ne? Also es gibt wahrscheinlich in jedem Top-Verein gibt es dann so zwei, drei Spieler, die immer gesetzt sind, ne? Ähm, aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so den klassischen Stammspieler gibt im heutigen Fußball. Es gibt viele Spiele, viele sehr intensive Spiele. Ähm, die Rotation steht immer mehr im Vordergrund. Ähm, und klar ist es irgendwo von meinem Anspruch und Selbstverständnis schon so, dass ich am liebsten jedes Spiel machen würde, das ist ganz klar. Ähm, aber es gibt halt manchmal Phasen, wo das nicht so ist. Mhm. Ähm, das muss man dann auch akzeptieren. Und ich finde es ganz wichtig, das habe ich auch letztes Jahr immer betont, dass irgendwo... Mir ist das immer im heutigen Fußball so, zu viel konkurrenzdenken denken, ähm, zu viel Konkurrenz auf dem Platz, neben dem Platz. Und ich finde, in erster Linie sind es ja halt meine Mitspieler und wir wollen als Team erfolgreich haben und ähm, erfolgreich sein. und. Ähm das muss man schon irgendwo so leben. Ne? Also wenn man sich irgendwann mal für den Teamsport entscheidet, dann muss man auch davon ausgehen, dass man nicht immer erste Geige spielt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das würde ich auch von jedem anderen meiner Mitspieler einfordern. Ja. Weil
1: Klar, aber wenn man zu lange zweite Geige spielt, ist auch nicht gut. Also im Umkehrschluss, inwieweit hat der neue Trainer Marco Rose Ihnen dann so Signale rausgeschickt, dass er Sie
3: als wichtigen Baustein erachtet? Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube, dass ich äh, von Anfang an gespielt hätte, dann hatte ich jetzt eine blöde Verletzung. Äh, jetzt bin ich gerade wieder dabei, mich ranzukämpfen. Und ich glaube schon, dass ich auf meine Spiele kommen werde. Da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen. Aber ähm, es ist ja ganz normal und auch kein, ja, kein Geheimnis, dass ich äh, Gas geben muss dafür, dass ich spielen muss. Es gab auch mal Zeiten, äh, da war ich unumstrittener Stammspieler. Da war ich immer gesetzt, egal was passiert. Das äh, war auch mal so. Aber... Das ist halt jetzt gerade aktuell nicht so und das ist auch kein Problem. Man muss daran ja, man kann daran schon irgendwo Stärke ziehen. Und das ist ja auch irgendwo das, das Schöne am Fußball oder das Schöne am Leben insgesamt, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, denen man sich stellen muss. Und deswegen, ich bin weit weg davon, unzufrieden mit meiner Situation zu sein. Also, ich war es mal letzte Saison in der Hinrunde, da war ich ein bisschen unzufrieden. Fand ich jetzt auch nicht immer so unbedingt so. Ja, ich konnte es nicht immer so richtig nachvollziehen, aber ähm, ich bin auch nicht da, um Sachen nachzuvollziehen oder in Frage zu stellen. Das ist dann einfach mal so und ähm, ja, von daher bin ich natürlich weiterhin sehr ehrgeizig, aber ähm, mache mir da jetzt keinen großen Stress, weil ich schon weiß, dass ich auch eine gewisse Qualität mitbringe und ähm, die werde ich dann auch hoffentlich häufig auf den Platz bringen dürfen.
1: Und ein neuer Trainer, glaube ich, macht eben auch neue Hoffnung, ne? das kommt ja dazu.
3: Ja, also generell ist das jetzt so ein bisschen zu schlecht geredet. Ne? Also ja. Ich hatte auch eine Hinrunde, wo ich auch ähm, ja, dann auch eine doofe Verletzung hatte und am Anfang halt nicht gespielt habe. In der Rückrunde habe ich größtenteils wieder gespielt und dann ist das auch okay. Ich glaube, dass man wirklich als Fußballer, wenn man jetzt nicht zu den Top 20 in der Welt gehört, macht, glaube ich, jeder mal eine Phase mit, wo er nicht unumstrittener Stammspieler ist, wo er auch mal auf der Bank sitzt. Das ist auch das muss vielleicht so sein, das ist auch okay, aber äh, man sollte sich da jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen oder ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken oder sonst was. Also das muss man akzeptieren und dann ist das auch mal so. Und dann kann man auch wieder neue Kraft rausziehen, indem man sagt, die Phase will ich jetzt überstehen, noch mehr Gas geben und das ist dann vollkommen okay.
1: Mit Marco Rosa haben Sie jetzt halt einen neuen Coach, bei dem man halt auch wieder neu durchstarten kann. Äh, Max Eber, der Sportdirektor, hat ihn geholt, wie er sagte, auch um der Mannschaft mal wieder einen neuen Impuls zu geben. Haben Sie den schon
3: wahrgenommen? Ja, also vom rein vom, vom Fußballerischen ist es natürlich ähm, schon was anderes. Klar, ein Trainerwechsel bewirkt immer eine neue Ansprache, weil ähm, Dieter Hecking, der war zweieinhalb Jahre hier, hat sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Aber man merkt natürlich schon, dass irgendwann, das ist ganz menschlich, wenn wir uns jetzt zwei Jahre unterhalten würden, Du wirst auch immer ungefähr die gleichen Worte finden, genauso wie ich. Und äh, dann ist es manchmal vielleicht gut, wenn man eine neue Ansprache, einen neuen Menschen kennenlernt, Neues drumherum, um einfach äh, wieder so eine Dynamik irgendwie reinzubekommen. Und äh, rein vom fußballerischen Ansatz ist es natürlich was anderes, als dass Borussia München Gladbach lange Zeit gespielt hat. Also wir haben ganz lange, ganz erfolgreich ähm, sehr krassen Ballbesitzfußball gespielt. Das ist jetzt so ein bisschen. Ähm, ja, der neue Ansatz, dass man das nicht mehr so hat, dafür einfach ganz viele andere Facetten drin. Und äh, ich halte das auch für gut. Ne? Das was für Facetten nur, sind das? Wieder mehr Umschaltfußball? oder Ja, was ist um, angesagt? Um, Umschaltfußball, ein höheres Anlaufen. Wir standen auch immer extrem tief äh, in der abwartenden Haltung. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind ähm, sehr weit vorne, attackieren wir. Ähm, probieren ähm, schnellen Fußball zu spielen, ähm, nicht langweiligen Fußball, mhm. also... Das soll nicht heißen, dass der andere Fußball langweilig ist, im Gegenteil, aber ähm, wo jeder im Stadion immer merkt, boah, ist das spannend, das geht hin und her und ähm, auch der Ansatz ist ja irgendwo verständlich und auch nachvollziehbar und auch vielleicht einfach mal der richtige Schritt, dass man sagt, man will was verändern ähm, im Team, im Verein, äh, eine neue Dynamik, das gehört ja. immer dazu und äh, von daher denke ich, ist es ähm, irgendwo dann der richtige Schritt und es ist ja auch nie eine Entscheidung gegen jemanden, sondern einfach mhm. für einen neuen Schritt.
1: Waren Sie trotzdem überrascht, als äh, die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass äh, Dieter Hecking nicht mehr Trainer ist und Marco Rose kommt? Äh,
3: in dem Moment war ich erstmal schon überrascht, aber ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass das keine Entscheidung gegen jemanden ist, sondern für etwas Neues für einen anderen Ansatz, gerade um eine neue Dynamik irgendwie zu entwickeln, die jetzt nicht nur fußballerische Natur ist, menschliche Natur, sondern der ganze Verein, äh, wo sich auch unheimlich viel entwickelt hat, ein neues Gebäude, neue Trainingsplätze, neue Kabine, alles neu und ähm, vielleicht war das jetzt mal so der Schritt, wo man gesagt hat, ähm, man will jetzt mal einen Umbruch machen und auch da muss man ja auch am langen Ende sagen, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, es muss sich niemand darüber Gedanken machen und da muss man einfach so Menschen wie Max Eberl vertrauen und die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass man ihm auch einfach vertrauen kann. Also ich glaube, er hat noch nicht so viele falsche Entscheidungen getroffen und ähm, wenn er so eine Entscheidung trifft, dann hat er sich da auch vernünftige und lange Gedanken zugemacht und ähm, ja, dann sollte man diesem, äh, dieser Entscheidung dann auch vertrauen. Und, ja klar, äh, das also kann, ich,
1: kann ich sogar nachvollziehen, alles in Ordnung, aber Axel Ebert hatte ja gerade den Vertrag mit Dieter Heggen erst verlängert, das war das Verrückte dabei. Wie kommt das zum Beispiel so bei einer Mannschaft an? Wie wird das in der Kabine diskutiert?
3: Also wir hatten das Thema eigentlich gar nicht so lange auf dem Schirm, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt noch sieben Spieltage und gerade weil wir in Dieter Hecking einen super Trainer und super Menschen hatten, den wir alle sehr mochten, wollten wir die Saison einfach für ihn auch zum bestmöglichen Ende bringen. Das haben wir getan und deswegen war es gar nicht so ein großes ähm, Thema in der Kabine. Mhm. Und wie es ja im heutigen Fußball so ist, wir stecken da ja alle nicht drin, wir können da alle immer drüber reden und philosophieren, aber am langen Ende wissen es halt nur eine Handvoll Menschen. Und wenn sich irgendeine Tür auftut, die vielleicht noch nicht lange auf war oder nur ein kurzes Zeitfenster, in dem sie auf ist, da muss man halt manchmal auch schnell Entscheidungen treffen. Ja. Aber sie halt gut überlegen und da, glaube ich, habe ich ganz großes Vertrauen in unseren Verein und die, die das dann entscheiden.
1: Also es war plötzlich die Chance da ein, die Mark Rose zu kriegen. Das war in der das Tür aufgehen, das ja. Sie beschrieben haben, klar. Ne? Nun ist er gestartet und Sie auch mit vier Punkten aus drei Spielen. Bei der Gegnerschaft kann man sagen, gerade so im Soll. Aber Dieter Hengen hat sie immerhin auf einen Europa-League-Platz geführt in der letzten Saison. Ist das wieder das erklärte Ziel oder wollen Sie mehr?
3: Klar es ist irgendwo, ähm, es irgendwo, ist es immer schwer, über Ziele zu reden, gerade in der Bundesliga, weil es sind so, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? am Freitag machst du dein bestes Spiel, verlierst, davor war es manchmal so la la und du gewinnst die Spiele und deswegen, auch wenn es sich immer für jeden Fan und auch für dich, der die Fragen stellt und für die Presse so richtig scheiße anhört, aber es ist halt so, man muss es von Spiel zu Spiel sehen, ne? weil vor fünf, sechs Jahren konntest du sagen, okay, Hannover 96 kommt in den Borussia-Park, da kannst du drei Punkte einplanen. Du hast es zwar nicht offen formuliert, aber du hast irgendwo im Kopf damit gerechnet, das ist heute einfach nicht so. Egal, wo du hinfährst, egal, wer zu uns kommt, du kannst keinen Punkt mehr einplanen. Du musst dich auf jedes Spiel ähm, darauf vorbereiten und deswegen ist für mich eine Zielsetzung gar nicht mehr tabellarisch oder nach Ergebnissen, sondern ähm, eine Zielsetzung muss irgendwie sein, dass man sagt, wir wollen immer unseren Stil durchziehen, immer unseren Fußball spielen. Es muss immer klar sein, wenn jetzt alle ähm, eine weiße Tüte overall einladen und die Gegner eine schwarze Tüte, dann muss man trotzdem erkennen, okay, das ist jetzt Borussia München-Gladbach in den weißen Tüten. Und dann kommen Ergebnisse und Tabellenstand irgendwo von ganz alleine. Aber ähm, man muss sich so ein bisschen davon lösen, glaube ich, immer zu sagen, So, da wollen wir jetzt gewinnen und dann müssen die verlieren, dann können wir wieder gewinnen und dann sind wir auf einmal auf Platz 4. Also ich finde es schwer. Das ist halt leider blöd und ja. klingt auch immer banal, aber ich glaube, es ist unabdingbar, dieses Spiel-zu-Spiel-Denken zu haben.
1: Schon klar, aber andere Mannschaften, andere Clubs sehen das anders und die Spieler stehen auch dahinter. Beispiel Werder Bremen, die sagen, wir wollen in die Europa ja. League, die haben dieses erklärte
3: Ziel. Finde ich auch gut. Ja. Also finde ich toll. Und warum finden Sie es bei Ihnen nicht gut? Also, es bringt nichts. Nee, bringt nichts. Letztes Jahr kann man dann sagen, okay, Ziele nicht geschafft, trotzdem tollen Fußball gespielt. Aber ja. das liegt nicht daran, dass man, also ich kann jetzt auch sagen, ich möchte jedes Spiel gewinnen, dann wirst du Deutscher Meister. Also hm. es ist halt immer schwer, irgendwas zu formulieren. Ich wüsste gar nicht, was ich formulieren sollte. Ich würde am liebsten, also von meinem Ehrgeiz her, will ich wirklich jedes Spiel gewinnen. Ist ja ganz klar, also ich gehe ja nicht irgendwo auf den Fußballplatz und sage, boah, heute nehme ich auch das Unentschieden. Das ist ja...
1: Nee, aber man kann sagen, ich will nächstes Jahr auch wieder international spielen. Ja, das würde ich gerne, ja. Das ist doch schon mal ein Ansatz, ja. ne? auch schon mal ein Ziel. Ja das,
3: ist ja, das ist ja klar, aber was am Ende da rauskommt, ne, ich will jetzt auch nicht sagen, das hört sich immer so an, so, der will kein Ziel formulieren. Ja klar will ich international spielen, ich will das Bestmögliche erreichen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, ich finde es gerade in so einer engen Bundesliga, finde ich es immer schwer, damit so weit vorauszuschauen, weil es geht ganz schnell nach da oder nach da.
1: Die nächsten Spiele werden schon weisen. Da kommt nämlich äh, was vom Rhein dazu, ne? fast Lokalderbys, einmal Köln, einmal Düsseldorf. Mal schauen, wo, wo Borussia Mönchengladbach dann steht. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir über das Transfergeschäft im Allgemeinen und im Besonderen. Heute ist Deadline Day, auch Borussia Mönchengladbach hat am Ende nochmal einen Spieler abgegeben. Und das Geschäft im Großen und Ganzen ist schon etwas äh, wild geworden, wenn man auf die ganzen Summen und Ausgaben der clubs sieht. Das besprechen wir gleich. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Vontora on Tour. Heute mit Christoph Kramer, dem Weltmeister von 2014 und aktueller Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Christoph, seit heute steht fest, der Kader ist erstmal dicht. Ihr seid komplett. Als letztes haben euch verlassen äh, lang zu Werder Bremen und Cuisance zu Bayern München. Welchen Abgang haben Sie mehr bedauert?
3: Boah, schwere Frage. Ich glaube, dass Mika ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Leider in jungen Jahren menschlich dann schon nicht alles richtig gemacht hat, was auch okay ist, was auch zu einer Entwicklung vielleicht dazugehört. Und ja, Michi war einfach ein hervorragender Spieler, der gestanden war, der ähm, menschlich super in die Gruppe gepasst hat. Ich fand auch sportlich, aber halt leider irgendwie ähm, nicht so richtig Fuß gefasst hat in der ersten Saison und dann aufgrund der großen Konkurrenz ähm, rechts hinten und dann mhm. jetzt erstmal verliehen wurde.
1: Man muss erklären, weil beide dieselben Vornamen tragen: Mika ist Cuisance und Michi ja. ist lang, ne? damit ja. wir es auseinanderbringen. Äh, der Transfermarkt, der ist ja im Augenblick wirklich äh, ja, überbordend. Äh, es gibt Transfersummen, die man sich gar nicht mehr realistisch vorstellen kann. Wie verfolgen Sie allgemein die Entwicklung? Ist äh, Ihnen das nur wichtig, was im eigenen Club passiert? Oder sehen Sie das Ganze auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus?
3: Ja, also erstmal interessiert mich eigentlich nur, was bei uns interessiert, äh, was bei uns passiert. Aber ähm, man muss halt sagen, der Transfermarkt, so wie er jetzt ähm, aktuell ist oder wie sich der Fußball aktuell entwickelt, ähm, es ist halt nicht mehr so richtig zu greifen, wobei ich auch sage, äh, es war wahrscheinlich auch vor zehn Jahren nicht zu greifen, dass man 15 Millionen für, ein, für einen Menschen bezahlt. Ähm, jetzt sind es halt irgendwie 200 Millionen und ich weiß auch nicht, ob das noch höher gehen würde. Ich denke schon, ähm, aber ich glaube einfach, dass es ähm, nicht mehr so ist wie früher, dass es Fußballvereine Fußballvereine sind, sondern dass es irgendwo ja, schon kleine Wirtschaftsunternehmen sind, gerade so, wenn man sich jetzt in den oberen Sektoren ähm, ja, befindet Und ähm, deswegen ist das die Entwicklung des Fußballs. Und mhm. das können wir alle wahrscheinlich nicht aufhalten oder ändern.
1: Das werden wir gleich mal ein bisschen vertiefen. Aber zunächst, äh, liebe Zuschauer, bringen wir Sie erst einmal auf den Stand. Die Hysterie auf dem Transfermarkt.
2: Das Kommen und Gehen hat ein Ende. Nichts geht mehr. Endlich werden viele sagen, denn das Transfergeschäft
0: wird immer komplizierter. Es gibt verrückte Dynamiken, die einfach in diesem Markt herrschen. Der ganze Fußball ist in den letzten zehn Jahren explodiert. Ist es ist richtig, dass, dass die durch die ablesummen die steigen, dass viele Transfers dadurch nicht zustande gekommen sind.
2: Anscheinend ein schwieriges Geschäft, das doch eigentlich ziemlich einfach klingt. Jeder Transfer ist ein drei Das heißt... Abgebender Verein, neuer Verein, Spieler. Aber drei Parteien sind oft drei zu viel. Jeder hat seine eigenen Interessen und drückt diese oft unerbittlich durch. Beispiel Leipzig vor einigen Wochen. Timo Werner geht in sein letztes Vertragsjahr, eine Situation, die RB mit allen Mitteln verhindern will. Das Szenario, dass Timo Werner ablösefrei im Jahr 2020 wechselt, existiert nicht. Diese Option existiert nicht, das weiß auch Timo, das weiß auch sein Berater. Verlängern oder gehen und Kohle für ihn kassieren, die unmissverständliche Botschaft. Der Spieler wird zur Ware, gültiger Vertrag hin oder her. Fairplay und Anstand aber auch für viele Profis ein Fremdwort. Beispiel münchen Beispiel Mikael Quissons. Der talentierte Mittelfeldmann provozierte auf stillose Art seinen Abgang zu den Bayern. Ich denke, dass er einige Verhaltensweisen, die er hier an den Tag gelegt hat, ähm, bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Und ähm, genau das ist der Punkt, weil es geht auch hier nicht. Profit und Eigeninteressen bestimmen das Geschäft. Identifikation und Treue hingegen rücken immer mehr in den Hintergrund.
1: Christoph, was waren denn die wildesten Gerüchte, die Sie über sich gehört und gelesen haben?
3: Oh... Das ist schon was her. Also ich war mal sehr gefragt auf dem italienischen Markt, warum auch immer. Mhm. Ähm, Nach der WM 2014? Genau, aber auch nur auf dem italienischen Markt. Mhm. Also wahrscheinlich bin ich einer für Italien. Komischerweise, ne? Ja, ja. also ich weiß auch nicht wieso, aber ja. das war mal so gerüchtetechnisch. Dabei. Und welcher Club war da hinter Ihnen her? Ähm, es war mal Neapel und Inter. Warum haben Sie sich gemacht? Ja, also ich bin ja auch so einer, der sich... Ähm, sehr wohl in der Bundesliga fühlt, sehr nah äh, an Freunden und Familie. Äh, habe mit Borussia Mönchengladbach so mein, ja, meine fußballerische Liebe gefunden und ähm, war dann schon mal weg in Leverkusen. Von daher weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man woanders ist. Ähm, ich ich brauche jetzt nicht unbedingt die große, weite Welt des Fußballs, um äh, sportlich glücklich zu werden.
1: Aber wenn man so diese Zahlen dann hört und die auch vom Berater mal gesagt bekommt, die und die Ablösesumme ist der Club bereit zu zahlen, wie reagiert man als Spieler darauf? Stumpft man irgendwann ab, wenn das fünfte Millionen-Angebot kommt?
3: Oder übt das sogar schon einen gewissen Druck aus? Ja, bei mir war es jetzt noch nicht so ganz extrem. Von daher kann ich da jetzt nicht so viel drüber sagen. Aber ähm, es ist ja schon so ein bisschen äh, surreal, wenn man oder wenn ich auch weiß, dass Gladbach für mich 15 Millionen bezahlt hat. Nur im heutigen Fußball es ist es nichts, mit dem ich mich großartig beschäftige, weil es normal ist. Leider oder zum Glück oder wie man es auch immer betiteln möchte, aber äh, es hat jetzt keinen Druck bei mir ausgelöst, weil mh, klar ist das dann irgendwo eine Sache, wo ich mich dann auch in meine Ehre gepackt fühle und sage, okay, die geben so viel Geld für mich aus und das möchte ich auch äh, bis zum Ende rechtfertigen. Bin erstmal unheimlich dankbar dafür, äh, dass ich so eine Chance bekomme und dass wirklich auch so viel Geld in die Hand genommen wird und äh, das möchte man dann natürlich äh, immer bestmöglich zurückzahlen und auch wenn nicht immer alles funktioniert, aber ich werde bis zu meinem letzten flüssigerischen Atemzug dann schon ähm, einfach alles geben und die Dankbarkeit und das Vertrauen dann irgendwie probieren zurückzuzahlen.
1: Sie waren zu der Zeit ja wirklich der bis dahin teuerste Transfer für die Borussen mit den 15 Millionen, die Sie erwähnt haben. Ähm, inwieweit muss man das sogar ausblenden? Äh, also
3: wirklich ein bisschen abstumpfen, die Zahl einfach vergessen? Ja, also damals habe ich es so gemacht, das habe ich ja, glaube ich, öffentlich gesagt, dass wir zum Glück im zweiten Spiel, im zweiten Pflichtspiel die Champions League erreicht haben. Das hat dann 25 Millionen eingespielt und von daher war ich dann druckmäßig raus aus der Sache. Gut, aber irgendwo muss es einen auch ein bisschen nachdenklich machen. Vor
1: allen Dingen, wenn solche Summen für die Fans surreal werden, wenn die damit gar nichts mehr anfangen können. Und inwieweit, denke ich mal, könnte auch die Gefahr bestehen, dass die Fans sich dann irgendwann abwenden vom Fußball?
3: Ja, wenn man ehrlich ist, das Problem ist ja so ein bisschen, dass der normale Fan, den wir als Fußballer sehr schätzen und lieben, weil er schon einfach uns nochmal ähm, die gewisse Extra-PS auf die Straße bringen lässt, weil man es auch einfach für ihn macht, weil man es liebt, wenn sie für uns singen, wenn sie viele Emotionen zeigen und wenn man weiß, da stehen zwei Kinder, die haben ein an, da geht mir wirklich das Herz auf. Aber wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, ob Paris Saint-Germain diese Fans unbedingt halten möchte oder ob die nicht sagen, wenn ihr weg seid, dann können wir wunderschöne Logen dahin bauen. Das bringt uns viel mehr Geld und die sind auf jeden Fall voll, weil irgendwelche Unternehmen und in der Wirtschaft ganz viele äh, Unternehmen diese Logen kaufen würden. Wäre es vielleicht für Paris Saint-Germain wieder besser, wenn man den normalen Fan verliert, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber ähm, ich glaube, so denkt ein großer Verein wie Paris jetzt in dem
1: Beispiel nicht. Es gab ja früher mal eine Fernsehsendung, ich weiß nicht, ob Sie die überhaupt noch kennen von Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe. Wie ist es denn bei Ihnen so? welchem von beiden Dingen würden Sie die Priorität geben beim Transfer, bei, ich sag mal, Identifikation mit dem Verein?
3: Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Ich habe mir ja. da auch schon viele Gedanken zugemacht, weil natürlich rede ich jetzt von einem Status, wo es mir sehr gut geht, wo ich irgendwo meine Schäfchen im Trocknen habe und deswegen habe ich jetzt leicht zu reden. Ja. Ähm, man hätte mir die Frage wahrscheinlich stellen müssen, als ich 1920 war. Dann weiß ich nicht, wie ich geantwortet hätte. Jetzt entscheide ich mich ganz klar für die Liebe, weil ich habe das auch schon häufiger... Hört sich echt romantisch an. Äh, jetzt, ich habe es schon häufiger betont. Ähm, es ist irgendwann, also zumindestens mir, Geld ist nicht mein erster Antrieb. War es... Er war es vielleicht mal. Ähm, so, wenn man in dieses Geschäft reinwächst, dann will man viel Geld verdienen. und Dann ist Geld auch ein sehr großer Antrieb. Aber Geld ist nicht mehr mein erster Antrieb, weil... Ähm, es ist irgendwann, und das darf man nicht falsch verstehen, weil es sich immer so arrogant anhört, aber es ist ja wirklich egal, ob man 4, 7, 8 oder 12 Millionen Euro verdient. Also und mir ist, ist das immer gesagt, mehr als ein Steak am Tag kann er nicht essen. Genau, also mhm. es ist ja auch wirklich so, ne? das ist ein schmaler Grad. Ich weiß auch, dass das ähm, immer nur ab einem bestimmten Level zählt, also wenn mein Papa jetzt ein Angebot von einer anderen Bank bekommt, wo er das Doppelte verdient, muss er es machen. Dann ist Geld sein Antrieb. Aber wenn ich zu einem Verein gehe, wo ich das Doppelte bekommen würde, darf Geld nicht mein erster Antrieb sein, weil ich einfach weiß, dass ich hier so viel habe, was ich vielleicht woanders nicht so hätte. Und deswegen ist dann, wenn wir jetzt die Geld-oder-Liebe-Frage stellen, in meinem Fall, in meiner aktuellen Lebenssituation auf jeden Fall fußballerisch Liebe wichtiger als
1: Geld. Machen Sie, sich, machen Sie das mit sich alleine aus oder mit wem sprechen Sie sich da ab?
3: Ja, größtenteils mache ich das ähm, mit mir alleine aus. Klar, meine Eltern, meine engsten Freunde, ähm, habe natürlich viele Leute, mit denen ich viel in Kontakt stehe und viel auch über solche äh, Dinge rede. Aber äh, generell ist das so eine Sache, ähm, ja, die ich schon für mich alleine entscheide. Da können Sie uns aber mal so ein bisschen
1: inside-bundesliga-mäßig mitnehmen. Wie laufen denn solche, ich sage jetzt ruhig mal Deals, äh, solche Verhandlungen, wie laufen die in der Regel dann ab? kommt der Berater zu Ihnen, legt das Angebot vor, reden Sie auch erstmal mit dem Verein selbst, mit dem Trainer,
3: mit dem Manager, also wie ist, ist da so die Reihenfolge? Ich finde es ganz wichtig, dass man es halt nicht über Dritte macht, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das und das machen, dann rede ich zuerst mit den Leuten, die es betrifft und nicht mit meinem Berater und lasse denen das sagen, weil ähm, ich schon für mich selbst reden möchte und reden kann und ähm, das sollte kein Dritter machen, weil es dann auch immer so einen Beigeschmack hat von mhm. etwas, was nicht Vertrauen Haushof.
1: Gut, nun setze ich oder versetze ich nochmal in die Lage eines Managers, Sportdirektor Max Eber. Wir machen eine Schnellfragerunde. Kurz und knackig drei Fragen. Wenn ich Manager mit freiem Budget wäre, welchen Spieler würde ich kaufen? Ja, Messi. Immer noch Messi? Immer noch Messi. Oh ja, also nichts mit Neymar, nichts mit Coutinho
3: nee, oder nee, so. Der Messi der wirkt auch wie ein vernünftiger Typ, ohne ihn zu kennen und von daher, ich würde Messi kaufen. Welchen Trainer würde ich verpflichten? Ja, kann ich jetzt nichts anderes sagen. Ähm, muss jetzt sagen, dass wir den richtigen haben. Sage ich auch wirklich gerne, weil ich ihn echt super finde. Ähm, ich überlege jetzt nur noch mal eine Alternative. Ich finde Konnte super. Ich mag Konnte, mag ich echt gerne, so wie er spielt. Okay, aber, aber ich das kennen Sie nur die Spielweise, genau, nicht die Art, wie er ist, völlig klar. Und, äh, von daher würde ich sagen, das Risiko würde ich nicht eingehen, weil wir echt mit unserem aktuellen Trainer echt gut aufgestellt sind. Von welchem Spieler würde ich die Finger lassen? Ja, Neymar würde ich nicht holen. Warum? Ja, wie ich das eben schon gesagt habe, ne? also er garantiert hier halt auch irgendwo viel, ne? aber wie er sich so gibt... Ähm, ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich jetzt nicht so cool.
1: Ja, damit sind wir wieder bei diesem Millionen-Business-Fußball. Und äh, vielleicht auch bei der Frage, welche Rolle Moral und Ehre in so einem Millionengeschäft noch wert ist. Was meinen Sie, haben sich da die äh, ja haben sich da
3: die Dinge verschoben? Ja, das sind zwei große Wörter. Mhm. Ähm, Sie haben sich auf jeden Fall verschoben. Äh, ich finde, äh, man darf es nicht immer so aus der Spielersicht sehen, weil es ist für mich so eine, ja, der, der am längeren Hebel sitzt, ist irgendwie nicht so fair, habe ich immer das Gefühl. Also wenn ein Neymar ähm, ein, keine Ahnung, nehmen wir jetzt das Beispiel Neymar, wenn der unbedingt weg will, dann ist er größer als der Verein und schafft es auch, sich irgendwie mit nicht so coolen Mitteln einfach wegzustreiken, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wenn ein Verein, das ist immer so ein bisschen unterm Radar, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier spiele, weil das bei uns wirklich nicht so ist, aber man kriegt das häufig mit, wenn ein Verein einen Spieler nicht mehr haben möchte dann, ähm, und er am längeren Hebel sitzt, dann gibt es auch Möglichkeiten, die gar nicht so öffentlich kommuniziert werden oder die man gar nicht so mitbekommt mit Trainingsgruppe 2 oder mhm. ganz viel Mitteln. Also das spürt man als Spieler dann schon, dass man nicht mehr erwünscht ist und das ist auch ein Szenario, was wirklich nicht schön für den Spieler ist. Und deswegen ähm, kann ich eigentlich nur dazu appellieren. Ich weiß, das ist sehr romantisch und es geht einfach um viel Geld. Und das sollte man auch nicht... Mh, es ist einfach, ähm, auch in der heutigen Gesellschaft, es ist einfach nicht mehr so, dass man einfach immer nur nach Ehre und Moral handelt. Ich auch nicht. Keiner macht das. Ist auch vollkommen okay, aber... Ähm, so wie das im Moment ist, habe ich immer das Gefühl, der, der am längeren Hebel sitzt, ist irgendwie so in Anführungszeichen ein Arschloch ja. und lässt den anderen verhungern. Und ich finde, mit einer vernünftigen Kommunikation, vor allen Dingen mit einer ehrlichen Kommunikation im Voraus, kann man da viele Schritte wirklich umgehen. Und wenn einer mal sagt, pass auf, ich möchte hier weg, dann ist das auch vollkommen okay. Dann muss man dem halt äh, ja. sagen, ja, kannst du machen, aber wir möchten auch was davon haben. Und dann... Kann man sich auch irgendwo einigen, nur dass es immer zu so einer Schlammschacht kommen muss auf vielen ähm, ja, Seiten. Das finde ich halt einfach, ist nicht so schön. Und da kann man halt mit einer vernünftigen und vor allen Dingen ehrlichen Kommunikation, glaube ich, sehr vorbeugend wirken. dann ja, Nehmen wir es mal ganz konkret. Und, was ich noch sagen ja. will, man kann, man kann ja nicht immer sagen, ähm, als Verein der Spieler hat einen Vertrag, der darf nicht gehen. Aber dann auf der anderen Seite den Spieler so ein bisschen, geh mal. Dann muss man auch auf der anderen Seite sagen, der Spieler hat Vertrag, du bleibst bei uns.
1: Bei der Borussia gab es ja auch einen ähnlich gestrickten Fall jetzt mit Cuisance. Ne? Der hat eine Stammplatzgarantie gefordert, konnte ihm nicht gegeben werden. Dann hat er schon ein bisschen aufgemuckt, soll angeblich mit bewusst mit offenen Schuhen trainiert haben. Unter anderem sind einige Dinge passiert, die ihm der Trainer ja auch äh, nochmal ins Stammbuch geschrieben hat, äh, nachdem er ging. Wie haben Sie das denn wahrgenommen als Kollege?
3: Ja, also... Wir haben mit Mika auch häufig darüber geredet, dass ich das einfach auf, auf irgendeine Art und Weise nicht gehört. Man kann unzufrieden sein, man soll unzufrieden sein. Als sehr ehrgeiziger junger Spieler muss man vielleicht auch ungeduldig und ähm, ja, nicht immer ähm, man kann
1: auch emotional sein, alles in Ordnung. Der ja, ist jetzt 20 Jahre alt, der ja, muss genau. da viel also,
3: lernen, ne? ja viel lernen. Man, man kann ja es ja positiv oder negativ argumentieren. Man kann mhm. positiv sagen, boah, der ist unheimlich ehrgeizig und möchte unbedingt Stammspieler werden, möchte Verantwortung übernehmen, möchte der Mannschaft helfen. Das sind ja erstmal gute Eigenschaften. Aber auf der anderen Seite geht es halt darum, wie man das umsetzt. Und man setzt es halt nicht um mit Forderungen oder mit offenen Schuhen trainieren und seine Unzufriedenheit zu zeigen. Man darf unzufrieden sein, man darf aber meiner Meinung nach nicht zumindest nicht über einen langen Zeitraum Unzufriedenheit zeigen, weil das einfach auch nicht fair für eine Gruppe ist. Da geht es auch um, um äh, Teamhygiene. Ja, also genau, das ist ja für alle Spieler im Kader ist das eine blöde Situation und dann kann man das probieren intern zu lösen und wenn man es nicht schafft, dann ist es halt blöd und das gehört sich einfach nicht. Also das ja. ist ja genauso wenn ich letzte Saison nicht gespielt habe, und dann hätte ich mir die Schuhe nicht mehr zugebunden oder hätte jeden Ball einfach nur noch weggeschossen. Das ist einfach eine Sache des Respekts vor der Gruppe, ganz einfach. Und das ist aber auch eine Sache, die wird er lernen. Mhm. Er ist halt 19 oder 20 Jahre alt, wurde zum Spieler der Saison gewählt, da kommt dann auch viel zusammen. Aber ähm, in dem Moment, wie er es dann gemacht hat, gehört mhm. sich einfach nicht. Und das ist einfach nicht die feine englische Art, aber von seinen Grundtugenden ist er kein böser Mensch. Ja. Also. Wie, wie kann man das denn verstehen? Geht da der Mannschaftsrat
1: zu ihm hin? Geht der Mannschaftskapitän? Wer redet mit ihm? Und wascht, wäscht man so einem Spieler einen richtig in
3: den Kopf? Oder
1: sagt man nur, wir geben dir jetzt einen Ratschlag,
3: Mika? Ja, man kann es nur mit, mit Ratschlägen probieren. Also, ich war auch mal in dem Alter und auch, ähm, war auch sehr ehrgeizig und war, wenn ich ein Spiel nicht gespielt habe, dann ist für mich die Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich im Training halt irgendwie anders reagiert. Aber ich hatte auch nie das Luxusproblem, dass ich hätte zu Bayern München gehen können. Mhm. Hätte ich zu Bayern München gehen können damals, hätte ich auch ein anderes Druckmittel gehabt und dann weiß ich auch nicht, wie ich gewesen wäre. Weil wenn man jung ist, und ich weiß es auch, dann macht man ja, da macht man manchmal Aussagen oder trifft Entscheidungen, auch über einen längeren Zeitraum, die sind einfach nicht korrekt und nicht richtig und alle denken, ey, was ist mit dir? Mhm. Aber man muss halt sagen, der ist halt leider erst 19 Jahre alt, ne? der ja. hat ein Riesenpotenzial und der hat ein Angebot von Bayern München und dann, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, weil es gehört sich unterm Strich nicht und ich glaube ja. auch, in fünf Jahren, wenn er auf diese Zeit zurückhücken wird, dann weiß er, ey, das war scheiße von mir, mhm. aber wir werden es alle nicht mehr ändern können.
1: Gut, aber wer ist denn derjenige, der sagt, Mika, wir müssen
3: reden? Achso, das war die Frage. Ja. Ähm, ja, also Lars hat es, äh, glaube ich, Stindel, ähm, hat es als Kapitän, glaube ich, ein paar Mal gemacht, auch in einer größeren Gruppe. Haben wir mal probiert, mit ihm zu reden. Ähm, mhm. Ja, das sind ganz normale Abläufe, so im Fußball. Das ist jetzt kein Geheimnis, das dass man da auch mal ja. sagt, ey, wie wäre es mal mit Schuhe zu machen.
1: Damit sind wir aber wirklich auch wieder bei diesem Thema Image der Fußballprofis. Nicht? Das haben wir alles gelesen. Die fahren luxus lamborghinis die äh, essen goldene Steaks, die Lassen die Friseure einfliegen? Ich sage ja schon die, obwohl es wahrscheinlich wirklich nicht die sind, sondern eben nur ein paar wenige Spieler. Aber äh, inwieweit äh, könnte es da wirklich Probleme geben, dass euer Image dazu beiträgt, dass äh, ihr äh, immer mehr kritisch betrachtet
3: werdet als Profis? Ja, das ist so also ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich glaube einfach, mhm. dass das große Problem ist sind einfach die sozialen Medien, ne? dass mhm. man da ähm, Sachen postet, schnell schnell Reaktionen darauf bekommt, es jeder mitbekommt und dann einfach so Sachen passieren, die ähm, einfach nicht so cool sind. Wobei ich auch wieder sage, das muss man dann auch immer so im großen Zusammenhang sehen. Ne? Und wenn Ribéry hat ein Goldsteak zu essen. Ne? Dann hat er sich das verdient und dann darf er auch ein Goldsteak essen. Da habe ich gar kein Problem mit, weil der einfach immer Gas gibt, ist 15 Jahre lang mit der beste Bundesliga-Spieler, spielt bei Bayern München, hat einen Haufen Kohle verdient und wenn er sagt, boah, ich möchte das Goldsteak essen, dann ist das vollkommen okay. Ne? Das ist echt in Ordnung. Und wenn der Lust hat auf dicke Autos, ich fahre auch ein schönes Auto, und in einer tollen Wohnung zu wohnen, in einem tollen Haus, dann ist das alles Sachen, die hat er sich verdient und die er vermachen. Das ist alles kein Problem. Ich finde dann immer nur so... Wie man es rüberbringt, ist immer ein schmaler Grad. Ähm, manche sind dann vielleicht, wollen vielleicht auch so ein bisschen die Konfrontation und ich lebe mein Leben, wie ich das möchte und lass mir von keinem was sagen, ist auch okay. Ähm, und so im allgemeinen Thema und im Zusammenhang muss man einfach sagen, ähm, man sagt dann immer so schnell, der ist abgehoben und der konzentriert sich nicht auf Fußball und hast du nicht gesehen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ein schnelles Auto und ein Goldsteak haben nichts mit Konzentration zu tun und Instagram auch nicht. Ähm, weil ja auch im Umkehrschluss alle sagen, wenn ich jetzt ein Geschichtsstudio machen würde, würden alle sagen, boah, toll, dass du noch was nebenbei machst, aber das wird ja viel mehr Konzentration in Anspruch nehmen, als wenn ich ein Steak esse oder ein schnelles Autofahrens mache. Es also entsteht
1: halt immer der Eindruck vom abgehobenen Fußballspieler. Inwieweit kann das aber auch daran liegen, dass Fußballer einfach auch von, vom Club viel zu sehr verwöhnt werden, dass ihnen alles abgenommen wird?
3: Boah, das ist echt, also, das sind natürlich nicht so Fragen wie, wie geht's dir und wie spät ihr nächste Woche? <lacht> Darum sitzt Sahara wir da. Ähm, ja. Aber wir ja, sind ja nachdenklicher Mensch, das ist ja toll, die
1: reflektieren ja auch und sind ja auch der, der Meinung, dass man als Fußballprofi reflektieren muss, um das Ganze überhaupt mal wieder in ein realistisches äh, äh, Terrain zu bekommen.
3: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich schon äh, extrem gefährlich, also äh, ich bin froh, dass äh, ich in jungen Jahren meine Eltern hatte, die mich immer wirklich auch ein bisschen zu krass gemahnt haben und gesagt haben, ja, du holst ja jetzt nicht das Auto, sondern du fährst jetzt erstmal einen gebrauchten Toyota Corolla und sowas, ähm, weil es einfach so ist, dass man Sachen nicht so richtig ähm, realisieren kann, wenn sie passieren. Also mir, bei mir war es ja noch ganz human. Also ich weiß nicht, wie viel ich in meinem ersten Vertrag verdient habe, aber ein Bruchteil von dem, was heute 18- und 19-Jährige in ihrem ersten Vertrag verdienen. Das weiß ihr Vater wahrscheinlich besser ja, als ja, ich. Ja, also ich weiß es auch, ich will es noch nicht sagen. <lacht> ähm, aber... Ähm, dass man dann schnell abhebt und schnell dazu neigt, irgendwelche Dinge zu machen im jungen Alter, die nicht so cool sind, dann ist das ganz normal. Und man darf, man darf halt nicht vergessen, viele sind ganz, ganz jung und sie werden aber halt nicht als jung dargestellt. Wenn man die auf dem Feld sieht, dann denkt man ja nicht, okay, der ist erst 19. Ja. Wenn der irgendwann mal einen Fehler macht zum Tor, dann denkt man, okay, der war erst 19, der ist auch nicht so reif. Aber man sieht den ja nicht als typischen 19-Jährigen. Aber er ist 19, er hat noch die typischen Verhaltensmuster wie ein Kind. Er hat viel, ähm, viel gelitten ähm, auf sozialer Ebene, weil er keine richtige Pubertät hatte. Also ich habe in der Schule so ein bisschen den sozialen Anschluss verloren, weil als es losging mit 15, 16, die hatte was mit dem und der mit der, da konnte ich nie mitreden. Ich hatte immer Spiele und immer Training, ohne dass das jetzt schlimm ist oder ich jetzt Mitleid dafür erwarte. Aber trotzdem hatte ich ja nicht so eine klassische Pubertät. Und dann, wenn man dann mit 18, 19 den ersten dicken Vertrag hat und dann Geld verdient, dass man dann vielleicht auch so ein Stück weit Pubertät nachholen will oder die versäumte Pubertät einbüßt, ist vielleicht auch ist vielleicht auch einfach so. ne? Ja. Es ist halt meiner Meinung nach einfach nur immer die Frage, wie man es rüberbringt. Und das ist auch ein Reifeprozess. Mhm. Das hat nicht jeder am Anfang, ich hatte das auch nicht, ich habe auch am Anfang, habe ich auch Sachen gesagt, äh, ja, da denke ich heute, ja. Oh, jetzt ist es mal gelassen. Ne? Genau, jetzt ja. ist es mal gelassen, aber das gehört ja. einfach dazu. Aber muss man
1: als gerade als Fußballprofi nicht auch irgendwo zumindest im Hinterkopf haben, dass man Verdammt viel Glück gehabt hat. Und wenn es ja. schiefgegangen
3: gegangen wäre, Aber wenn nur ein anderer
1: Trainer da gewesen wäre, wäre man vielleicht nicht mal Profi geworden. Ja,
3: das ist, das, das ist wirklich das Allerwichtigste. Das sage ich so häufig, sage ich das zu meinen Freunden und zu meinen Eltern, weil das behält ja auch so ein bisschen die Bodenhaftung. Also, ich kann dir wirklich zehn bis zwölf Situationen aufzählen, wo ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und hätte ich eine von diesen zehn bis zwölf Situationen verpasst, wäre ich heute, keine Ahnung, Regionalliga-Spieler. Ja weil die Leistungsdichte ist einfach sehr hoch und man muss dankbar dafür sein, was man hat, was man erreicht hat, darf aber nie vergessen. Na klar, ich bin auch nicht ein Resumé aus Glück, also das ist es nicht, aber ich habe auch verdammt viel Ehrgeiz und ich bin auch ein bisschen Talent mit, aber ich hatte auch verdammt viel Glück, genauso wie ganz, ganz viele andere. Wenn man jetzt den 1 zu 1 Million Spieler nimmt, sagen wir Mario Götze in der U14, wusste ich, okay, der wird... Mhm. Mal ein ganz, ganz großer, aber ja. ähm, wenn man den mal weglässt, sondern so den normalen äh, Fußballer sieht mit dem normal gesegneten Talent, mhm. dann muss jeder auch jeden Tag verdammt oft sagen, danke ja. und ich hatte Glück. Und dann ist das auch vollkommen okay.
1: Wie viel von Ihrer alten A-Jugendmannschaft sind heute Fußballprofis?
3: Mhm. Aus unserer a jugend wir hatten eine sehr gute a jugend mm -hmm. Wir sind äh, Westdeutscher Meister und Finale Deutsche Meisterschaft gewesen. Äh, Thanos Petzos mm -hmm. in Wien jetzt. Pierre Lasogga, mm -hmm. Katar, mm -hmm. äh, Julian Riedel, Hansa Rostock. Mm
1: -hmm. Gut, aber wird schon dünner, ne? Das und ist das war, ja der Punkt und, dabei. Und das war das war's ein, schon, ne?
3: Kevin ja, ja. Und das war ein sehr guter Jahrgang, ja. aber wirklich ein sehr guter ja. Jahrgang. Haben Sie noch Kontakt zu denen, die es nicht geschafft haben? Ja, und ähm, das ist dann auch so eine Sache und das ist auch mein Appell, Wäre auch ein schönes Schlusswort. Mhm. Ähm, man darf bei dieser ganzen Sache von den gehypten Fußballern, von den Goldsteaks, von den Ferraris, von den Millionen, man darf nie vergessen, dass es auch ganz, ganz viele gibt, die auch ihre Jugend aufgegeben haben, die viel für den Fußball investiert haben und die heute, ähm, weil sie auch, weil die Schule auch drunter leidet, genauso wie bei mir, ähm, die heute bei Starbucks am Flughafen arbeiten. Und das sind, das sind Sachen ohne den Job Starbucks am Flughafen ja. abzuwerten, aber er hat einfach verdammt viel aufgegeben und das sind halt die, also die Pyramide ist so und ja. die, die es geschafft haben, die können ja heute ein Goldsteak essen und über die können sich ja. alle aufregen, aber man muss auch und sollte vor allen Dingen die sehen, die es nicht geschafft haben, weil das sind ganz, 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 ganz viele und deswegen immer halten, danken, ja. Und auch wissen, dass man
1: auch verdammt viel Glück im Leben hat. Das Starbucks-Beispiel war eins aus dem richtigen Leben übrigens. Es gibt aber natürlich bei Ihnen auch Freundschaften, die aus dem Fußball entstanden sind, mit Profis, die es geschafft haben. Einen davon haben wir einen Gruß ausrichten lassen an meinen Gast, an Christoph Kramer. Hallo Chris, wunderschöne Grüße vom Bosporus. Ich wurde nach Anekdoten über dich und mich gefragt. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass äh, die Leute die meisten Anekdoten davon hören sollten. Aber äh, eine habe ich dann doch. Eine Frage habe ich an dich. Äh, hast du deine Schlangenphobie äh, mittlerweile abgelegt? Also schöne Grüße, bis dann. Ciao, ciao. Das war Max Kruse, einer ihrer guten Freunde. Aber was hat das mit der Schlangenphobie nun auf sich?
3: Ja, ähm, wir waren, wann war das? Ich glaube, ähm, Winter 2013 zusammen in Australien und ähm, haben giftige Schlangen gegoogelt und dabei war auch die Rotbauchotter. Das ist die zweitgiftigste Schlange der Welt und wenn die einen beißt, dann ähm, bist du innerhalb von 20 Sekunden tot. Und ähm, ja, wir sind dann, auch wenn es nicht so zu Max Kruse passt, ich habe ihn dann überredet, äh, mal in die Outbacks zu fahren, in die Blue Mountains, äh, nähe Sydney und ähm, da sind wir so einen sandigen Weg hochgegangen und ähm, ja, da kam uns tatsächlich eine Rotbauchotter entgegen und wir haben vorher noch gelesen, dass äh, sie äh, relativ ähm, aggressiv ist auch und auch auf Menschen geht, was man bei Google halt alles so findet und dann sind wir gefühlte 20 Kilometer im Vollsprint wieder aus diesem Urwald rausgelaufen ähm, und hatten echt richtig, richtig Panik. Ähm, wobei ich dann sagen würde, dass er genau die gleiche Panik hatte wie ich. Also ich habe echt Angst vor Schlangen. Ne? Ich weiß auch nicht, ich kann die nicht so, genauso wie Wespen, die sind für mich, die ja. gehen nicht so smooth, sondern die sind immer so irgendwie, man kann die nicht so richtig einschätzen, das mag ich nicht. Ähm, und deswegen ähm, wird das wahrscheinlich immer so bleiben, dass ich echt Angst vor Schlangen habe. Und in dem Moment mit ihm extreme Angst, aber wir beide.
1: Ja. Ich habe ja jetzt auch gerade einen ganz konkreten Fall in Duisburg, das ist auch gut ausgegangen, ja. bei Ihnen auch, das ist das Schöne. Also Und insofern war es dann zumindest mitten im Winterurlaub eine extra, eine sondere Trainingseinheit. Genau. Ja. Wir sind gleich wieder da und reden mit Christoph Kramer noch ein wenig über seine Nationalmannschaftskarriere, die ins Stocken geraten ist, aber wie ich ihn kenne, weil er auch ehrgeizig ist, will er da nochmal ran. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour, heute mit Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, Weltmeister 2014. Im Augenblick von Joachim Löwen nicht nominiert, auch für die beiden nächsten Länderspiele wieder nicht. Hat sicherlich auch mit der Verletzung zu tun, hat vielleicht auch mit dem neuen Konzept des Bundestrainers zu tun. Wie ordnen Sie das ein?
3: Ja, also ich habe jetzt auch nicht mit, damit gerechnet. Ich bin jetzt auch schon drei Jahre raus und ähm, von daher war da jetzt nicht unbedingt mit zu rechnen. Mhm. Wollen Sie denn mal. Hätten ja, Sie mal Lust. es genau ist, ist genau die gleiche Frage wie mit den Zielsetzungen. Ne? Ja. Äh, klar würde ich wollen, am liebsten wäre ich Torschützenkönig bei der nächsten Europameisterschaft, <lacht> aber ähm, ja, es ist immer die Frage, wie realistisch das im Moment ist. Aber ja, ähm, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass es ein sehr sehr schnelles Leben ist und im Fußball noch mal deutlich schneller ist und alles noch mal deutlich schneller geht als im Leben sowieso schon. Und von daher, ähm, ja, habe ich natürlich Ehrgeiz, das irgendwie nochmal zu schaffen. Gut, aber
1: Hummels, Boateng und Müller sind expressis Service aussortiert worden. Genau. Ich sie nicht, Ehrgeiz. ganz genau. Ja, ich hab mich äh, ja, Macht das Hoffnung oder hat der Bundestrainer das einfach vergessen,
3: sie auszusortieren? Ja, das ist halt jetzt die Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber ähm, ja, generell ist es halt im Fußball so. Ne? Wenn du eine echt herausragende Saison hast, dann geht es halt relativ schnell. Jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn du mich fragst, halte ich es jetzt für nicht so realistisch. Mhm. Aber. Niemals, nie. Ne? Also, Christoph Kramer würde nicht Nein sagen.
1: Zum Schluss noch unsere Schnellfragerunde. Äh, fünf knackige Fragen, fünf genauso knackige Antworten. Mein größtes Laster ist?
3: Äh, Ungeduld. Das ist immer so ein Laster, das kann man immer gut sagen, weil das eigentlich auch <lacht> positiv ist. <lacht> ja,
1: aber nicht wie Max Kruse Süßigkeiten oder so. Nein, nee, 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 nee. Okay. Ich habe Angst vor. Schlangen. Klar, haben wir besprochen. Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke dann?
3: vermisse ich sie. Warum? Ja, weil, irgendwie haben mir jetzt mal alle gesagt, ich habe es nicht geglaubt, aber so mit den Freunden jeden Tag da ähm, zu sein und abzuhängen ähm, und der Unterricht war auch gar nicht so schlecht, wie ich es im ersten Moment empfunden habe. Vielleicht liegt es auch darin, dass man sich immer nur an die schönen Dinge erinnert, ich weiß es nicht, aber wenn du mich so spontan fragst, soll der knackig antworten dann sage ja, ich, vermisse ich sie. Das
1: erklärt sich natürlich alles so ein bisschen im Nachhinein, klar. Mein Lebensmotto ist... Ich weiß nicht, ob ich eins habe, aber ich, ich habe hier schon. Ja. Life is for living and living is free. Barclay James Harvest. Ja, finde ich gut. Würde ich mich vielleicht sogar anschließen. Nehmen wir das doch. Ein Traum, den ich mir noch verwirklichen möchte, ist...
3: Ähm, oh, das hört sich immer so traurig an, ne? mhm. wenn man das nicht so sagen kann. Aber ähm, ich habe sportlich gesehen einen Traum. Ich würde gerne einmal im Ultrafit Trafford noch spielen. Ähm, und sonst bin ich ein hier sehr zufriedener Mensch im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der größte Traum, den man leben kann
1: überhaupt. Ein wunderbares Schlusswort von Christoph Kramer. Bedanke mich sehr. Sag In dem Sinne alles Gute. Und nochmal Dankeschön für dieses sehr vertraute Papa-Sohn-Gespräch. Tschüss.